0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille, keskiviikko illan Raamattu tunnille ja ollaan täällä tänään Jeesuksen nimessä koolla jälleen ja jos nyt aloitetaan tällaisella laululla kun 196, 1,9,6. laulussa laulettiin tällaista lampusta, kauas ylle ulapuiden nosta lampus loistamaan. Ja tämän illan raamattotunnin aiheena on tällainen kuin palava lampu ja sammunut lampu. Ja aloitetaan täältä sanalaskuista 13 ja jakeista 9. Sanalaskut 13 ja 9, niin tässä sanotaan näin, että Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu. Eli vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu. Ja lienee sanomattakin selvää, että, että tässä ei puhuta mistään tällaisesta fyysisestä lampusta. Että jos uskovalla näin vanhurskaalla on lamppu, niin, niin se loistaa, mutta jumalattomilla sitten nämä tällaiset fyysiset lamput. Sammuisivat, tässä ei puhuta siitä vaan, vaan tällaisessa hengellisessä, tai tämän tällainen hengellinen, hengellinen esikuva, tai tällainen, ku, niin tällainen kuva, kuvaus tämä, tämä lamppu, eli yksi tällainen taivaallinen totuus, mitä täällä raamatussa on paljon tällaisia taivaallisia totuuksia, joita Jumalan sana puhuu tällaisten esikuvien kautta, ja, ja en, en lähde avaamaan tätä, tätä lamppua, Lampua kauheasti, kun veli tulee tässä, varmasti avaa meille, meille sitä enemmän, mutta, mutta sen verran sanon, että kun puhutaan tällaista esikuvista, niin, niin kun ajatellaan sitten näitä esimerkiksi tällaista lamppua, niin, niin siitä voi oppia, oppia hyvinkin paljon, kun niitä, sitä lamppua ajattelee ja vertaa siihen, sitä tähän, tähän tällaiseen hengelliseen lamppuun, minkä esikuvana tämä on, ja varmasti Tässä kun Jumalan sana puhuu lampusta, niin niin enemmän tulisi näin ajatella sellaista sellaista vanhaa öljylampua, mitä näinä raamatun aikoina näin käytettiin, eikä niinkään paljon tällaista sähkölampua, mitä meillä on tänä päivänä. Mutta kuitenkin varmasti monta tällaista tällaista yhtäläisyyttä löytyy myös tällaisesta sähkölampusta tämän tällaisen hengellisen lampun kanssa ja, ja esimerkiksi... Nämä lamputhan toimivat, toimivat sähköllä ja jos, jos siinä ei ole sitten sähköä ollenkaan tässä lampussa tai sitten jotkut johtimet ovat siinä epäkunnossa niin, ettei se sähkö pääse sinne, sinne tulemaan sinne lamppuun, niin, niin silloinhan se, sam, se lampu ei ole, ei, 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 ei loista vaan, vaan se on sammunut. Ja, ja tässä Jumalaa voidaan ikään kuin verrata tähän tällaiseen sähköön, eli se on Jumala, joka antaa sen sen valon sinne meidän, meidän lampumme, tai antaa sen, joka tuo sen, tuo sen loisten sen voiman siihen meidän, meidän, meidän valoomme. Ja niin kuin tässä sanottiin tässä jakeessa, mikä luettiin, niin sanottiin, että jumalattomien lampu sammuu. Niin jos on ihminen, joka, joka ei, ei tahdo näin Jumalasta tietää, eikä elää siinä Jumalan, Jumalan yhteydessä, niin käy samalla tavalla kuin tällaiselle lampulle, joka, joka ei, ei tahdo sitten olla... Yhteydessä tähän tähän sähköön Ja silloin se se sammuu Mutta en puhu tästä Tämän enempää, Harri Veli tulee kohta Tästä tästä puhumaan, mutta Nousta nyt ylös ja pyydetään siunausta Tähän tilaisuuteen Kiitos elävä Jumala Jälleen tästä harmonillasta Herra ja tästä hetkestä Ja sinun armostasi Että että saamme näin tulla tänne Kokoontua ja ja kuulla sinun sanasi Herra ja kiitos todella että Tänäkin iltana näin avaat meille sanasi ja avaat meidän sydämet näin vastaanottamaan sinun sanasi, Herra, ja kasvatat meitä ja rakennat meitä näin sinun sanasi kautta, Herra, ja kiitos todella, että, että saamme näin olla, olla näin uskovien yhteydessä täällä, ja sinä olet täällä meidän keskellämme, Herra, ja siunat todella veli, joka tulee puhumaan tästä aiheesta, ja voitele hänet, Herra, pyhällä hengelläsi, Herra, ja kiitos todella, että jäät siunaamaan tämän, tämän kokouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukka alkaa hyvä. Eli tänään on tämä raamattu tuntia, sitten huomenna, huomenna on päivä, päivä rukouspiiri ja, ja samoin perjantaina, mutta perjantaina ei ole tätä raamatun opetusta, vaan pelkästään rukouspiiri silloin kello 12. 12 eli molempina päivinä kello 12 nämä päivä ja huomenna on myös evankeliointi ja, ja sitten meillä on myös Perjantaina tämä rukouskokous kello 19, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on tuttuun tapaan nämä herätyskokoukset kello, kello 18. Eli muistetaan näitä rukouksissa, rukouksessa, ja tervetuloa näihin, näihin kaikkiin kokouksiin. Ja jos otetaan nyt tällainen... Lauluku 132, 132, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Eli me Harri Jakobson tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli todella tämä palvalampu ja sammunut lamppu. Rukoilin tätä raamatutuntiaihetta aihetta ja monta kertaa joskus tulee selkeästi joku sana alue ja joskus ei tule niin selkeästi, mutta tämmöinen alue alkoi puhuttelemaan ja, ja <köhön> tämä on ihan hyvä varmaan meille jokaiselle minulle ja meille kaikille. Ajatella tätä lamppua, palavaa ja sammunutta lamppua ja Jeesus puhui tulemuksestaan raamatussa. Ja kun hän puhui tulemuksesta, niin hän sanoi, että olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Eli Jeesus antoi tällaisen kehotuksen, että olkoon teidän lamppunne palamassa. Ja se varmaan tarkoittaa sitä, että me voimme itse vaikuttaa siihen, että palako meidän lampumme vai eikö. Eli Jeesuksen tahto on, että meidän lampumme palaisi. Ja täällä raamatussa Jeesus kertoi vertauksen, missään hän puhui tästä lampusta. Hyvin tuttu vertaus, mistä varmasti on ehkä satoja tuhansia tunteja pidetty. Tämä Matteuksen evankeliumin 25. luku. Otan siitä vain neljä ensimmäistä jaetta. Ja kun ajattelin näitä vertaus, vertauksia, niin ajattelin, että... Saattaa olla, että monta kertaa vertauksille saatetaan tehdä tällaista väkivaltaa. Ja vertauksia mukautetaan hyvin monella tavalla. Olen lukenut tästäkin vertauksesta erilaisia, erilaista tulkintaa. Ja ja niitä tulkintoja voi olla hyvin monenlaisia. Ja meidän kuitenkin tulisi aina ennen kaikkea ajatella sitä, mitä raamattu ennen kaikkea sillä asialla, mitä Jeesus esimerkiksi tässä kohtaa halusi puhua tämän asian kautta. Ja jokaisella vertauksella, uskon näin, on joku ensisijainen sanoma, ensisijainen selitys ja tulkinta, jos näin voidaan sanoa. Mutta saattaa olla, että monella vertauksella saattaa olla sellaisia ulottuvaisuuksia, että niitä voidaan nähdä eri kulmilta, ja tällä tavalla pyhänkin voi niiden kautta tuoda erilaisia asioita esille. Mutta kun ajattelemme tätä vertausta tässä Matteuksen vankilmin 25. luku, Viidestä tyhmästä ja viidestä ymmärtävästä neitsyöstä, niin ainakin itse ymmärrän tällä tavalla tämän asian. Otetaan täältä ensin tämä alku. Silloin on taivasta valtakunta oleva kymmenen neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkeä vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynä lampunsa. Tässä vertauksessa Jeesus puhui taivasten valtakunnasta ennen hänen tulemustaan. Edellisessä hän puhui siitä, miten Jeesus tulee yllättäen ja miten häntä tulisi odottaa. Ja tässä hän sanoi, silloin on taivasta valtakunta oleva kymmenen neitsyön kaltain, eli silloin kun Jeesus tulee hakemaan omansa. Ja tässä verrataan. Tässä puhutaan lampuista. Ja kun ajattelin tätä lampua, niin mitä raamattu lampusta puhuu, voimme ottaa yleensä, kun ajattelemme jotakin vertausta tai esikuvaa, niin silloin on hyvä katsoa, mitä raamattu yleensä siitä esikuvasta puhuu. Ja tästä raamatussa puhutaan lampusta esikuvana Jumalan sanasta. Esimerkiksi psalmissa sanotaan, sinun sanasi on minun jalkaani, lampu. Eli sana on tämä lamppu. Mutta raamatussa myöskin käytetään ihmisestä tällaista vertausta, että ihminen on niin kuin lamppu. Esimerkiksi Johanneksesta sanotaan, että hän oli palava ja loistava lamppu. Eli ihminen on lamppu ja myöskin Jumalan sanaa verrataan lamppuun. Ja... Kun ajattelin tätä lampua, niin mulle itselle tuli tämmöinen mielikuva tai kuva, että tämä lampu tässä vertauksessa ennen kaikkea tuli tämmöinen mielikuva, että se on ennen kaikkea se meidän tunnustuksemme, meidän todistuksemme Jeesuksesta. Minkälainen todistus meillä on, millä tavalla me tuomme Jumalan sanaa esille. Onko se Jumalan sana meissä? Se on niin se lampu, mitä me kannamme tavallaan mukanamme, sitä todistusta Jeesuksesta ja todistuksesta, minkä me annamme tälle maailmalle ja yleensä Jumalan sanan todistus meissä. Ja tässä raamatuskohdassa puhutaan tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Ja nämä tyhmät neitsyöt, heistä sanotaan, että heille, he ottivat lampunsa, mutta he eivät ottaneet öljyä mukaansa. Ja näissä tyhmistä voi ajatella, että he pitivät kyllä Jumalan sanaa yllä. Mutta siinä Jumalan sanassa ei ollut sitä pyhäningen vaikuttamaa elämää näillä tyhmillä neitsyillä, Ei sitä valoa eikä sitä lämpöä, mitä Jumala haluaisi siinä Jumalan sanassa olevan, siinä todistuksessa. Mutta näillä viisailla neitsyillä taas oli sitä elämää. Heillä oli öljyä astioissa, ja uskon näin, että se astia on ennen kaikkea tämä meidän... Ää, Oma ruumiimme, meidän savimajamme, tämä se on astia. Raamattu sanoo, että me olemme pyhän hengen temppeleitä ja Jumala henki asuu meissä. Eli meillä tulisi olla tässä meidän sisällämme, meidän ruumissamme tulisi olla tätä pyhän hengen voimaa, pyhä henkeä. Meidän tulisi täyttyä pyhällä hengellä. Ja silloin kun meillä on täällä astiassa sitä pyhää henkeä, niin silloin meillä on sitä varastossa ja silloin se Jumalan sana... Tulee eläväksi ja silloin se Jumalan sana on semmoinen niin kuin, se ei ole pelkkä tällainen rutiiniomainen tunnustus ja todistus, vaan siinä on myöskin tällainen Jumalan hengen vaikutus siinä Jumalan sanassa. Siinä on elämää, valoa ja sitä lämpöä. Jumala haluaisi, että sitä, sitä olisi nimenomaan siinä Jumalan sanassa. Ja kun me tätä vertausta ajattelemme, kun olemme varmaan monet monta kertaa tämän lukeneet, niin tiedämme, että että tässä vertauksessa näiden tyhmien neitsyöiden lamput sammuivat, mutta viisaat saivat lampu, lampunsa syttymään uudestaan ja, ja heidän lampunsa paloivat. Eli voidaan ajatella näin, että se elämä sammui, heidän Jumalan, sana, Jumalan sanan elämä sammui näistä tyhmi, tyhmien neitsyjen lampusta. Eli he sammuivat, heidän uskonsa voidaan sanoa näin sammui. Ja täällä ilmestyskirjassa sanotaan, jälleen otan tutun kohdan, joskus kun sanoo, että on tuttu kohta, niin ihmisellä voi tulla jo etukäteen sellainen ajatus, että no niin, se on tuttu kohta, että, että aina sama, että, että otetaan näitä kohtia. Mutta monet tututkin kohdat ovat niin sellaisia, voidaan sanoa sellaisia oleellisia ja tärkeitä, ja niissä tulee monta kertaa niin paljon niitä, Tärkeitä Jumalan sanan totuuksia esille, että sen tähden varmaan monta kertaa otetaan just tällaisia ää, hyvinkin tuttuja raamatun kohtia. Täällä Johanneksen ilmestys toinen luku, otan sitä alusta muutaman jakeen. Efeson seurakunnan enkelle kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosia vaivan näköisiä kärsivällisyytesi ja et, et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi eivätkä ole, ja olet havainnut heidän valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljänyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Eli tässä puhutaan Efeson seurakunnasta. Jeesus kulki täällä seitsemän lampujalan keskellä. Ja yksi lampu jalka kuului tälle Efeson seurakunnalle. Se oli seurakuntaa verrataan tässä lampuun. Ja tässä me näemme. Sellaisen ajatuksen, että kun Jeesus puhui, että, heillä oli, että he olivat koetelleet niitä, jotka sanovat itse apostoleiksi ja heillä oli paljon kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Eli he tunsivat Jumalan sanaa ja heillä oli tämä Jumalan sanan lamppu hyvinkin selkeästi heidän edessään ja he käyttivät sitä Jumalan sanan lamppua. Ja Jeesus antoi jopa tunnustuksen heille. Jeesus sanoi, että että se on hyvä, että sinä olet tehnyt tällä tavalla. Jeesus antoi ymmärtää. Eli se oli aivan oikein. Ja me emme saa ajatella näin, että Jumalan sana ja sen Jumalan sanan oppi olisi jotenkin väärää. Jumalan sanan oppi on aivan oikea. Mutta tässä raamatun kohdassa tulee esille tämmöinen ajatus, että, että tämä heidän... Oppinsa oli muuttunut tällaisen rutiiniksi. Se alkoi muuttua ainakin tällaiseksi rutiiniksi. Eli pelkkä tällainen tunnustus, oikea oppi, mitä pidetään yllä, niin se ei miellyttänyt Jeesusta yksin. Vaikka Jeesus antoi tunnustuksen sille, niin Jeesus ei, se ei miellyttänyt Jeesusta pelkästään se, että heillä oli tämä oikea. Sana, oikea oppi, mitä he pitivät yllä, ja mistä Jeesus antoi tunnustuksenkin heille. Vai Jeesus sanoi heille, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljänyt ensimmäisen rakkautesi. Eli se pyhä henki, jonka kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiin, ja se suhde Jeesukseen, mikä tuli pyhäningen kautta, niin kuin me hyllä, tavallaan pyhäningen kautta me olemme yhteydessä Jeesuksen kanssa ja Jumalan sana ja pyöningen kautta, ja pyhäningen kautta ja Jumalan sanan kautta me ö, saamme sitä rakkautta, ja, ja, ja meillä on sen kautta niin pyöningen kautta tällainen elävä yhteys Jeesukseen. Se on aivan niin tällainen ö, elämän voima, mikä virtaa siihen viinipuun oksaan, niin kuin Jeesus käytti tätä niin tämä oli Tässä oli ongelmia tässä seurakunnassa. Eli Jumalan henke ei toiminut enää oikein, ja heillä ei ollut enää sitä rakkautta. Se Jumalan sana alkoi muuttua vähitellen tällaiseksi pelkäksi opiksi ja pelkäksi Jumalan sanaksi. Eli tällainen vaara on seurakunnilla, ja tällainen vaara on varmaan monilla uskovaisilla. Ja jos ajattelemme esimerkiksi monia menneitä seurakuntia, en osaa arvostella, koska en tunne niin näitä seurakuntia, mutta ajattelemme pelastusarmeijaa. En, en ole tutustunut kovin hyvin siihen, mutta mitä olen muistanut pelatussarmejasta, kuullut siitä ja ehkä lukenutkin, että pelatussarmeja kun lähti liikkeelle, ää, kun tämä perustettiin, niin, niin siinä oli todellinen tuska sieluista ja todellinen Jumalan hengen vaikutus. Ja, ja siinä oli varmasti just sitä oikeata Jumalan vaikutusta. Mutta vähitellen voi käydä sillä tavalla, että se yhteys Jeesukseen katkee ja se elämä poistuu ja se lampusta sammuu se valo. Se tuli, ja sitten siinä on edelleen se lamppu, joka näin voidaan sanoa sammunut lamppu. Se on edelleen sana, se on edelleen oppirakennelma, niin voimme monta kertaa mennä näihin pelastusarmeijan kirpputoreille ja monenlaisiin tilanteisiin, tilaisuuksiin, mutta ei varmasti ole enää sitä, mikä oli silloin, kun pelastusarmeija perustettiin. Ja näin on varmasti monella monella seurakunnalla, ja näin on varmasti monella monella uskovaisella, voi käydä tällä tavalla nimenomaan. Ja tämä seurakunnasta Jeesus sanoi sitten, että muista, mistä olet langinnut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun jalkasi pois paikaltaan. Ja tämä varmaan tarkoittaa sitä, että Jeesus työntää sen lampujalan pois ja kun hän työntää sen sivuun, niin, niin se meritsee Uskon näin, ellei kääntymistä tapahdu, ellei jonkinlaista muutosta ja ihmetä tapahdu, niin se merkitsee hidasta kuolemaa, hengellistä kuolemaa. Tällä seurakunnalla on edelleen se oikea oppia, oikea Jumalan sana, mutta, mutta se merkitsee hengellistä kuolemaa, että Jeesus työntää lampujalan pois paikaltaan. Ja kun ajattelemme pyhää henkeä, niin pyhä henki on tietyllä tavalla tällainen polttoaine uskovan elämässä. Ja myöskin Jumalan sana, evankeliumi ja Jeesus on Jumalan voima, niin kuin Raamattu sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Ja tämä evankeliumi ja Jumalan sana ja pyhä henki ovat aina yhdessä. He toimivat aina yhdessä. Ei jos sillä tavalla, niin kuin jotkut ajattelee ehkä tänä päivänä, että on olemassa Jumalan sana ja Jumalan henki sitten toimii jotenkin erillisenä. Jumalan henki tekee mitä tahtoo ja niin edelleen. Ja Jumalan sana on sitten jo omalla alueellaan, vaan ne toimii aina yhdessä. Koska Jumalan sana on pyhähenken antama ja Jumalan sana ja pyhähenki toimii aina sopusoinnussa keskenään. Ja jos tämä Jumalan sana... Ja tämä Jumalan sana helposti voi muuttua, niin kuin äsken mainitsin, tällaiseksi rutiiniksi ja kuolleeksi opiksi ja tunnustukseksi. Ja silloin voidaan sanoa, että siinä lampussa ei ole öljyä, niin kuin oli näillä tyhmillä neitsyillä. Heiltä puuttui se öljy. He sanovat, että meidän lampumme sammuvat. Ja sitten kun ajattelemme, tätä elävää uskoa. Kuollut uskohan on sellaista, että sekin voi tehdä tekoja. Mutta jos se öljy puuttuu siitä lampusta, niin silloin ne kuolleet teot, kuolleet, ne puuttuu kuolleiksi teoiksi, ne teot, mitä tehdään. Mutta on olemassa myös eläviä tekoja. Silloin kun, me, kun öljy on lampussa, niin silloin tulee myöskin näitä eläviä tekoja. Ja otan täältä Jaakobin kirjeestä mennään vähän taaksepäin tästä pari kolme sivua Täällä Jaakobin kirjasto jää jae 17 ja 26 toisesta luvusta. Samoin uskokin, jos siellä ei ole tekojaan itsessään kuollut. Ja 26. Sillä niin kuin ruumissa ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli tässä me näemme, että, että tämä öljy, mikä on lampussa, niin se vaikuttaa aina hedelmää, hyvää hedelmää. Ja se hyvä hedelmä on... Hyviä tekoja tai jotakin sellaista, mitä Jumala vaikuttaa. Pyhä henki vaikuttaa ihmisen kautta. Ja kun ajattelemme sitä, että Jumala tekee näitä tekoja ja Jumala henki vaikuttaa, niin monta kertaa meillä voi olla sellainen ajatus, että Jumala täytyy tehdä niitä suuria tekoja ensin. Asia ei välttämättä ole näin. Monta kertaa pienet teotkin ovat tärkeitä. Ja pyhä henki vaikuttaa myöskin näitä tekoja. Ne voi olla hyvinkin pieniä tekoja. Ja ajattelin tällaistakin, tuli mieleen, että esimerkiksi ää, tällainen ystävällinen hymy ja sana voi olla hyvin suuri teko. Me voimme ajatella näin, että meidän täytyy tehdä suuria tekoja, meidän täytyy ää, rukoilla sairauden puolesta, että ne paranee ja meidän tulee julistaa Jumalan sanaa suurille ihmisjoukoille. Ei se aina näin ole. Me voimme tehdä hyvin pienillä arkipäivänäkin pienissä asioissa pieniä tekoja, jotka voivat olla loppujen lopuksi suuriakin tekoja. Pelkästään ää, Kristuksen vaikuttama ää, hyvä sana ja Kristuksen vaikuttama semmoinen hymy voi olla suuri teko, jos se on Jumalan vaikuttama meissä, Kristuksen vaikuttama ihmisessä. Tuli nimittäin mieleen se, kun itse olin monta vuotta, siitä on monta vuotta aikaa, niin oli hyvinkin... Vaikeassa tilanteessa elämässä ja olin sillä tavalla, että elämästä ei tule enää mitään ja kaikki oli niin kuin mennyt ja tuntui, että kaikki on niin mennyttä. Ja muistan, kun olin ruokatunnilla ja kävelin ulkona ja näin erään uskovaisen, aivan niin kuin vilahdukselta vaan. Ja se uskovainen ää, hymyili minulle. Ja kun hän hymyili minulle, niin se oli semmoinen suuri teko mun elämässä. Mä tunsin, että se aivan niin kuin nosti mut aivan niin kuin ylös sitä tilasta, missä mä olin. Ja se oli hyvinkin vaikuttava. Se on vaikea selittää, mutta tämmöinen yksi pieni asia, sillä voi olla hyvin suuri merkitys oikeassa paikassa, oikeassa tilanteessa. Ja ajattelin sitä, että tämäkin on semmoinen Jumalan teko. Jumala voi vaikuttaa tällaisia asioita. Ja just oikeassa paikassa, oikeassa tilanteessa. Ja se voi olla pieni asia, mutta se voi kuitenkin merkitä hyvin paljon jollekin ihmiselle. Ja... Raamattu kuitenkin sanoo myöskin sitä, että kun puhutaan näistä lampuista, niin ilmestysmajassakin oli näitä lampuja. Ja joskus voi käydä sillä tavalla, että se lampu, Jumala kasvattaa meitä rakkaudessa sillä tavalla, että se lampu palaisi meissä. Ja kun ajattelemme näitä ilmestyskirjan seitsemää seurakuntaa, niin siellä Herra puhui heille näille seurakunnille. Herra sanoi, että se minulla on sinua vastaan. Ja toiselle sanoi, että... että että sinä suvaitset häntä sitä ja sitä ja niin edelleen, ja, ja tee parannus ja niin edelleen. Eli Jumala Jeesus ää, hoitaa myöskin näitä lampuja. Ylimmäinen pappi Aaron hoiti siellä ilmestysmajassa lampuja, Ei jos joku lamppu ei oikein palannut kunnolla, se palo huonosti, niin silloin se sammutettiin. Ja oli semmoiset lamppusakset, joilla puhdistettiin sitä lamppua. Ja näin kuin se sytytettiin uudestaan, niin silloin se lampu paloi taas hyvin. Eli, eli Jeesus hoitaa meidän lampujamme myöskin. Ja joskus kun hän hoitaa niitä lampuja, se merkitsee semmoista puhdistamista. Jeesus sanoi vertauksen öljypuustakin, että, että kun jos joku kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Eli joskus Jumala voi sammuttaa se meidän lampumme sen tähden, että... Herra haluu puhdistaa sitä lamppua. Ja sen jälkeen, kun hän puhdistaa, niin hän sytyttää sen uudestaan. Ja sen jälkeen se voi palaa entistä paremmin. Eli sammuminen oikeassa tilanteessa voi olla joskus ihan hyvä. Ja ja se voi olla sitä Jumalan huolenpitoa meistä. Mutta se on eri asia, että jos se sammuu sen tähden, että me annamme sen sammua. Me emme hoida sitä uskon elämäämme, ja meidän elämään tulee sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat niin, että meidän uskon elämämme alkaa kuoleentua vähitellen, ja se sammuu vähitellen, niin kuin kävi näille nelj- viidelle tyhmälle neitsyelle. Ja varmasti on näin, että saatanakin yrittää kaikella tavalla sammuttaa meidän tulemme, jos se vähänkin pääsee syttymään. Ja jokainen uskovainen, varsinkin vanhempi uskovainen, on varmaan huomannut, että joskus tulee oikein voimakkaita vihollisen hyökkäyksiä, ja vihollisen tarkoitus on sammuttaa meidät, varsinkin jos me tarvitsemme joskus sitä jumala hengenvoimaa jossain tilanteessa. Ajattelemme, että siellä tarvittaa sitä, täytyisi mennä sinne, niin kyllä vihollinenkin voi tulla hyökätä ja sillä tavalla yrittää sammuttaa sen. Mutta olen huomannut myöskin sellaisen asian, ja varmaan moni on huomannut, että Kun Jumala haluaa viedä meitä jotenkin syvemmälle uskossa, hän haluaa avata meille jotakin uutta, niin silloin vihollinen entistä enemmän yrittää sammuttaa sen tulen niin, että se sammuisi, ja tällä tavalla yrittää tehdä tyhjäksi se, mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässämme. Eli saatanakin tietää aika paljon tulevaisuudesta, saatanakin tietää joskus, Että jos Jumala on tekemässä jotakin, niin sieluvihoinen kyllä tietää ja ja yrittää edeltä sammuttaa sitä, että Jumala ei voisi sitä suunnitelmaansa ja tekoansa tehdä meidän elämässämme. Mutta sitten on vielä tällainen puoli tässä asiassa, että jos me hengellisesti olemme sitten kuolleet, tai hengellisesti on sellainen tilanne, että se ei palaa enää se tuli, niin silloin meillä voi olla täysi rauha sydämessä, meillä voi olla sellainen väärä rauha. Ja on olemassa varmaan sellaisia uskovaisia, jotka ovat kylmentyneet uskossa, he ovat menneet niin väärään suuntaan ja, ja heissä ei ole enää sitä oikeaa Jumala hengen vaikutusta ja Jumala hengen tulta, niin he saattavat sanoa, että on täysin rauha ja kaikki on hyviä, ei ole oikein kiusauksia tai niin edelleen. Saattaa olla, että näin on, mutta se voi johtua siitä, että, että heidän sydämensä tila ei ole oikea, niin silloin vihollinen ei anna näitä Vihollinen ei myöskään samalla tavalla hyökkää näitä ihmisiä vastaan. Monta kertaa kiusauksethan ovat todistus siitä, että Jumalan henki vaikuttaa meidän elämässämme, koska vihollinen yrittää sammuttaa se Jumalan hengen. Ja yleensä monenlaiset ahdistukset ja kiusaukset ovat merkki siitä, että vihollinen hyökkää sen tähden, että hän haluaa sammuttaa se, mitä Jumala haluaa meissä sytyttää tai minkä Jumala on jo sytyttänyt. Mutta jos meillä ei mikään palaa, eikä mitään henkeä, eikä elämää ole, niin eihän vihollinen välitä meistä, ja me saamme sitten olla ihan rauhassa. Mutta sitten tulee vielä tämmöinen ajatus. Matteuksen evankeliin 24. luku. Ja otan tästä jakeesta neljä ja viisi. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus ja eksyttävät monta. Ja vielä 23. tai 24. Jäi. Sillä vääriä Kristuksia, vääriä profeetteja tulee ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Eli tässä... Tässä me näemme, näissä raamatun jakeissa tulee semmoinen ajatus esille, että, että on olemassa myös väärää tulta. Ja on olemassa myös, kun ajattelemme, että tämä lamppu on Jumalan sana, niin on olemassa myös tällaista väärennettyjä lamppuja, mitkä eivät ole niitä oikeita Jumalan lamppuja, vaan ne ovat sellaisia vääri, väärennettyjä lamppuja, ja niissä väärännetyssä lampuissa on väärä tuli. Uskon näin, että Jumala henki ei koskaan ole oikein, minkään väärän lampun päällä. Hän ei koskaan mene mihinkään mukaan sellaiseen, mikä on väärää, mikä on vastoin hänen sanansa. Eli siinä täytyy olla myöskin väärä tuli, jos on myöskin tällainen väärä lamppu. Totta kai me voimme erehtyä jossakin ja me voi, me, 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 meillä voi olla vajavaisuuksia jossain sanan tuntemisessa ja ymmärtämisessä. Pienissä asioissa, mutta jos ajatellaan tämmöisiä vähänkään suurempia asioita, niin varmaan näin on, että, että on olemassa tällaista, tällaisia vääriä proveettoja ja heillä on myöskin tämä väärä tuli ja väärä voitelu, mikä heidän päällään on. Niin kuin täällä puhutaan vääristä kristuksesta ja se merkitsee väärä voideltu, niin kuin oli näillä Naadabilla ja Apihullakin, oli väärä tuli heidän pannuissaan, näissä suistutuspannuissaan. Ja mistä me eroitamme sitten, että mikä lamppu on sellainen väärennetty lamppu? Ajattelin tällaisia asioita, mistä me voimme erottaa sen, että ensinnäkin minkälainen minkälainen se todistus on, minkälainen se lamppu on, minkälainen se sana on siinä, onko se yhtenevä raamatun opetuksen kanssa. Se on se ensimmäinen ja tärkein kriteeri. Ja toinen on, mikä on hedelmä ja millaista vaikutusta tämä saa aikaan. Kun ajattelemme tällaista opetusta, niin kuin nämä väärät profeetat, tai sitten ajattelemme sellaista voitelua, mikä ei ole Jumalan sananmukaista voitelua ennen kaikkea, niin minkälaista vaikutusta se saa aikaan ja minkälaista hedelmää se saa aikaan. Ja sitten, että johtaako se ihmisiä kristuksen tuntemiseen, todellisen kristuksen tuntemiseen? Kirkastaako se ristiä? Kirkastaako se kristusta ja ennen kaikkea ristiä? Koska uskon näin, että ennen kaikkea tämmöinen väärä voitelu ja väärä oppi, niin, niin ne yleensä karttavat kaikkea tällaista ristiä ja itselleen kuolemista ja kaikkea tällaista. Eli niistä puuttuu tällaiset asiat. Ja sitten, onko siinä veren puhdistus? Puhutaanko Jeesuksen verestä, koska Raamattu sanoo näin, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja siellä on hyvin suuri merkitys, koska Jumalan henki toimii aina veren perusteella. Se ei toimi koskaan minkään muun perusteella kuin ainoastaan sen perusteella, että Jeesuksen veri on puhdistanut sen, minkä päällä se Jumalan henki on. Eli se toimii veren perusteella. Ja sitten johtaako tämä Jumalan sana parannukseen? Onko se voitelu sellaista, joka johtaa ihmisiä parannukseen, parannukseen synneistä ja parannukseen kaikesta siitä, mikä on Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa? Eli tällaisia merkkejä tai kriteerejä on, millä me voimme tutkia, onko tämä lamppu semmoinen väärennetty lamppu vai onko se oikea lamppu, onko se sana Jumalan sanan mukaista ja onko se voitelu Jumalan sanan mukaista vai eikö ole? Ja täällä on vakava raamatun kohtaata vielä täällä Matteuksen evankeliumin seitsemännessä luvussa. Tässä tulee tämä asia esille, esille myöskin. Matteuksen evankeliumin seitsemäs lukuja jae 21-23. Täällä Jeesus sanoi, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasta valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, herra herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tykyäni ja te laittomuuden tekijät. Eli tässä kerrotaan ihmisistä, jotka eräänä päivänä ovat Jeesuksen edessä. Ja he sanovat, emmekö me sinun nimesi kautta tehneet näitä voimallisia tekoja, sinun nimesi kautta tehneet näitä. Mutta Jeesus sanoi, että tässä on kaksi asiaa, mistä tulee esille se, että minkälaisena ihmiset ovat, jotka tässä ovat. Tässä Jeesus sanoi, että joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli me päättelemme tästä, että nämä ihmiset eivät ole tehneet taivaallisen isän tahtoa. Eli on kysymys Jumalan sanasta, Jumalan sanan tekemisestä. Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka sanoo minulle, että Herra, Herra pääsee taivaasta valtakuntaan. Vaan Valtakuntaa vaan joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli on kysymys Jumalan sanasta, että tehdäänkö Jumalan sanan mukaan, toimitaanko Jumalan sanan mukaisesti tässä tilanteessa, on, onko toimittu Jumalan sanan mukaisesti. He eivät ole tehneet Jumalan tahtoa omassa elämässään. Ja toinen sitten on tämä hedelmä. Täällä sanotaan, menkää pois minun tykyäni te laittomuuden tekijät eli tässä on kysymys synnistä laittomuudesta eli ö, tämä hedelmän on ollut huonoa näille ihmisille jotka ovat tässä, jotka sanovat, emmekö me sinun nimesi kautta tehneet näitä. Eli tässä me näemme, että vaikka tapahtuisikin kaikenlaisia ihmeitä ja vaikka tapahtuisi monenlaisia asioita, niin meidän tulee kaikki kuitenkin tutkia Jumalan sanalla. Meidän tulee tutkia, onko se lamppu Jumalan sanan mukainen, onko se sana Jumalan sanan mukainen, onko se voitelu Jumalan sanan mukaista, yhtyykö Jumalan sana siihen ja, ja onko se... Onko se juuri sitä, mitä raamattu opettaa ja minkälaista hedelmää se tuottaa? Eli meidän tulee todella olla näitä asioiden kanssa tänä päivänä varsinkin tarkkoja. Ja Jeesus sanoi siellä, kun puhuttiin vertauksesta kymmenestä neitsyestä, sanoi vielä tämän. Sanotaan, ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin. Eli tärkeää on se, että nämä tyhmät neitsyet eivät olleet valmiit, he eivät olleet valmistautuneet, heidän lampunsa sammuivat ja sen he eivät olleet valmiina, he eivät hoitaneet sitä lamppuansa niin kuin olisi pitänyt hoitaa. Ja jos lampussa varsinkin on miksi tämä väärä tuli ja lampu on joku väärennetty lamppu, niin se on varmasti näin, että silloin ihminen ei voi olla valmiit. Eli Raamattu sanoo näin, Jeesus sanoi näin, että olkaa valmiit. Sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Eli meidän tulee valmistautua ja meidän, meidän, meillä tulee olla tämä oikea lamppu. Ja meillä tulisi olla myöskin tämä Jumalan henki, Jumalan tuli siinä lampussa, sitä oikeata öljyä siinä lampussa. Ja jos näin on, niin silloin me olemme todella valmiit siinä hetkenä, kun Jeesus tulee hakemaan omansa. Aamen. Ruko, nousta ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, että sinä olet armollinen. Sinä näet, Herra, meidän monit heikkoudet ja sinä näet, Herra Jeesus. Kuinka itsessämme me olemme vajavaisia, Herra Jeesus. Mutta Herra, minä pyydän Jeesuksen nimessä, armaada sinä meitä. Ja Herra, auta, että me voisimme, Jeesus, tehdä sinun sanasi mukaan. Ja että sinun sanasi olisi meidän sydämessämme elävänä, Herra. Ja että sinun pyhä henkesi olisi myöskin meidän kanssamme, Herra. Meidän päällämme, Herra Jeesus. Niin kuin sana opettaa, Herra Jeesus. Oi Herra, auta, että olisimme valmiit. Auta meitä valmistautumaan sinun tulemukseesi. Ja kiitos, Herra, sinun rak- ja kiitos, että sinä hoidat meidän lampujamme. Ja kiitos, Herra, että sinä pidät meistä huolta, Herra. Ja valmistat meitä sinun tulemukseesi. Kiitos ja ylistys sinulle. Ja siunaa, Herra, seurakuntaasi. Ja siunaa, Herra, myöskin Osmoa ja Daavidia siellä Etelä-Amerikassa. Siunaa ja anna heille armoasi. Ja Herra Jeesus, siunaa sitä Polivian seurakuntaa ja perun uskovia. Ja siunaa tätäkin seurakuntaa, Herra, Armossasi Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan sitten lopuksi tämä laulu tältä vihreästä lauluvihkoista, tämä 599. 599.